0: Der Podcast für mehr Rendite in deinem Leben. Investiere in dein Leben. Unser Thema heute in diesem Podcast von Credo Vermögensmanagement ist mit Respekt Geld verdienen. Respekt. Ja, zu diesem Thema haben wir heute den Moderator, bekannt aus Radio und der ZDF-Drehscheibe Tim Niedernolte eingeladen. Sie sind Experte, denn Sie haben auch das Buch Respekt geschrieben. Hallo Herr Niedernolte, grüße Sie.
1: Ich grüße Sie. Hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, stellen wir Sie erstmal vor, wer ist Tim Niederneute? Sie sind ein Medienmensch, haben mit Radiomoderation begonnen, sind jetzt beim ZDF zu sehen.
1: Vielleicht ganz kurz, wo waren Sie denn so überall? Ja, ich habe beim Radio angefangen als Praktikant, da habe ich leider wenig moderiert, aber sehr, sehr viel gelernt, weil ich vorher noch gar keine Ausbildung hatte und bin über die Station beim MDR damals vor gut 20 Jahren als 19- und 20-Jähriger in die Medien reingerutscht, weil es immer mein Traum war und mein Wunsch, Moderator zu werden. Und dann bin ich über RTL in München, das Regionalprogramm, wo ich dann wirklich moderiert habe, zu Premiere gegangen bzw. Sky. Da habe ich parallel zu meinem Studium und nach meinem Studium als Fußballmoderator gearbeitet mehrere Jahre und bin dann über ein Casting äh, zu Logo gekommen in Kindernachrichten. Vielleicht kennen das noch einige oder durch die eigenen Kinder. Das habe ich auch mehrere Jahre moderieren dürfen und das war auch mein Einstieg ins ZDF. Und dann habe ich bei Sky meinen Vertrag damals nicht verlängert, sondern auf die Karte ZDF gesetzt und bin dann über die Heute-Nachrichten, die ich kurz moderiert habe, die Drehscheibe, die, sie, die du schon angesprochen hast, zu Halle Deutschland gekommen, was ich zurzeit moderiere im ZDF. Und nebenbei... Wenn Zeit bleibt, neben anderen Moderationen und Dingen, mit denen ich mich beschäftige, auch als Familienvater, meine Frau und ich haben zwei Töchter, wir wohnen in Berlin, schreibe ich Bücher, jetzt mein zweites, zum Thema Respekt. Ich weiß nicht, wie viel Ahnung ich über Geld habe, aber Respekt habe ich mich eine Menge eingelesen, eingearbeitet, viel selber erlebt und darum geht es ja auch heute.
0: Also bei der langen Vita, bei den Stationen würde ich sagen, Respekt dafür. Ja, stellen wir Wolfgang Jutz vor. Wer ist Wolfgang Jutz? Sie sind Vermögensmanager. Wo und wie haben Sie begonnen und was machen Sie heute?
2: Ich habe im Volks- und raiffeisenbanken begonnen, habe eine Ausbildung gemacht und bin dann über verschiedene Stationen dann in den neuen Bundesländern damals nach der Wende in Projekten gewesen, wo ich Banken und Mitarbeiter unterstützt habe im Aufbau von Organisationen im Bereich Wertpapiermanagement, Kundenbetreuung und bin dann in Magdeburg geblieben. Dort habe ich meine Frau damals kennengelernt. Wir haben dann geheiratet, drei Kinder und bin dort geblieben, bis ich irgendwann gemerkt habe, dass dieser Bankensektor, so wie er sich entwickelt hat, nicht mehr das ist, wo ich mich zu Hause gesehen habe. Ich bin dann 2007 kurz vor der Finanzkrise ausgeschieden, bin in den kirchlichen Bereich gewechselt, im Bereich des Vermögensmanagements. Und bin dann seit 2011 in Nürnberg und habe hier quasi eine eigene Vermögensverwaltungsgesellschaft aufgebaut, die eben nach anderen Grundsätzen und Prinzipien arbeitet, als das, was man landläufig in Banken so kennt.
0: Vielen Dank für Ihre Vorstellungen. Ja, und aus dem börsenradio begrüßt Sie heute Peter Heinrich. Ganz kurz meine Vorstellung, mache seit 30 Jahren, mindestens 30 Jahren Radio und seit über 25 Jahren auch Börsenradio. Unser Thema heute Respekt. Ich dachte, sind wir mal ganz oberschlau und schauen im Duden nach. Was bedeutet Respekt? Da steht eins auf Anerkennung, Bewunderung, beruhende Achtung. Oder zweite Bedeutung vor jemandem aufgrund einer höheren, übergeordneten Stellung empfundene Scheu, die sich in dem Bemühen äußert, keinen Missfallen zu erregen. Herr Niedernolde, was ist denn aus Ihrer Sicht Respekt oder kann man Respekt eher durch Respektlosigkeit erklären?
1: Auch, ne, das funktioniert ja immer, dass man durch das Gegenbeispiel oder den Gegenpol zu einer Definition kommt. Auch der Duden hat ja nicht ganz unrecht, aber wenn es nur dabei bliebe, hätte ich dieses Buch auch nicht schreiben müssen, hätte ich gesagt, der Duden äh, gibt das vor, Herr Heinrich hat es ja gerade zitiert. Anerkennung, Achtung, das ist ja eher so dieser duckmäuserische Respekt, ja, oder, oder, bevor mir irgendwas passiert, achte ich, respektiere ich die nächsthöhere Instanz, weil die nun mal mächtiger oder stärker oder reicher ist. Respekt, wo Sie gerade diese Definition zitiert haben. Ich habe mich auch in der Bibliothek gesetzt und über den Duden hinaus recherchiert und bin bei dem äh, lateinischen und auch altfranzösischen Wortstamm hängen geblieben, Respessiere. und da steckt das Wort Rückschau, Rücksicht, Rückblick drin. Also einerseits natürlich diese zeitliche Komponente, aber in dem Wortstamm geht das eben zurück auf, auf Rücksicht, nach hinten schauen, aber Rücksicht auch im Sinne auf Rücksicht auf andere nehmen. Und das ist für mich eine der Definitionen, die bis heute sich hält, auch wenn sie nicht immer gelebt wird. Eben Respekt heißt auch Rücksicht. Nicht in den Rückspiegel gucken nur, sondern eben Rücksicht auf andere. Und das ist natürlich etwas, was auch dann, wenn es ums Thema Geld geht, so wie heute hier in diesem Podcast, eine nicht zu verachtende Komponente. Also Rücksicht auf diejenigen, mit dessen und deren Geld ich mich beschäftige. Mal nicht nur an Geld gedacht. Hättest Sie ein Beispiel typischerweise von Respekt? Ich finde aktuell die Frage, ob man eine Maske aufsetzt oder nicht oder diesen mund nasen hat für mich sehr, sehr viel mit Respekt zu tun. Also ich gehe mal davon aus, dass weder Sie noch Herr Jutz noch ich, das weiß ich ja von mir, Lust auf diese Krise haben, auf das Virus, aber auch keine Lust auf Ansteckung und wir uns das alle gerne anders gewünscht hätten. Viele, viele Menschen auch in unserem Land. Einige haben keinen Bock auf die Maske, verstehe ich. Schränkt ein, behindert, das Atmen ist ein bisschen schwerer. Aber wenn ich die aufsetze, dann ist ja mittlerweile erwiesen, mehrfach und, und hochwissenschaftlich, dass man eben andere vor einer potenziellen Ansteckung schützt oder die Gefahr sehr, sehr stark eindämmen kann. Das heißt also, ich beschränke mich selber aus Respekt, vor der Gesundheit der anderen, weil eine, eine Alltagsmaske schützt mich ja erstmal selber nicht, wenn das jetzt keine medizinische Maske ist, aber ich schütze damit andere. Und äh, da kann man das sehr, sehr leicht ablesen. Ne? Halte ich Abstand, setze ich die Maske auf, habe ich Respekt oder sage ich, mir doch egal, Hauptsache ich komme heile durch. Herr Jutz, was ist denn aus Ihrer Sicht Respekt?
2: Ich finde, Respekt hat sehr viel zu tun damit, um es mal mit so einem biblischen Begriff zu umschreiben, anderen höher achten als sich selbst. Das hört sich jetzt so, so dienend an, aber Dienen und Leisten hängen ja auch irgendwo zusammen. Mit dem anderen höher achten als sich selbst meine ich erstmal in dem Moment wahrnehmen, was ihn beschäftigt, was seine Bedürfnisse sind, was ihn ausmacht, was er jetzt gerade braucht. Um ein Beispiel jetzt zu sagen, in der Kundenberatung bedeutet es in erster Linie, zu erkennen, was sind denn die Kenntnisse und Erfahrungen, die man gegenüber mitbringt im Bereich Wertpapiere, wie risikobereit ist er denn, wie risikotolerant ist er, kann er das abschätzen und ich muss mir ein Bild von dem anderen machen. Ich will ihm nicht irgendwas verkaufen und mir das ist hinterher wurscht, was er dann letzten Endes, was ihn dann ausmacht, sondern ich möchte ihn ja langfristig begleiten und dieses den anderen höher achten als sich selbst bedeutet aber auch nicht, dass man gegenüber sich selbst respektlos ist, sondern man braucht auch eine gewisse Selbstwahrnehmung und dann kommt man schon zu einer gewissen Partnerschaftlichkeit. Aber erstmal bedeutet es für mich, den anderen wahrnehmen und erkennen, was sind seine Bedürfnisse und wie reagiert
1: er dann in bestimmten Situationen. Ja, damit, wo ich das gerade ergänzen kann, ist ja fast im Grunde schon alles, ist das die Formel. Ja, selbst wenn man es ein bisschen bisschen weniger biblisch formuliert oder sagt, es gibt ja einen anderen Spruch auch in der Bibel, wo Jesus auf die Frage, wie, wie macht man das denn mit äh, den Menschen gut umgehen, sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, da ist ja noch nicht mal dieses Höherachten, sondern einfach diese Augenhöhe rein. Ja, das ist vielleicht zum, zum Einstieg noch die die leichtere Variante, um dann die herr formel dann noch äh, draufzusetzen. Das kann man ja übersetzen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, biblisch. Ja? Was, was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch niemand anderem zu. Eine Redewendung, ja. sehr banal, aber eben jedem bekannt. Oder Immanuel Kant, kategorischer Imperativ, wenn man es philosophischer haben will. Handle so, dass die Maxime deines Handelns jederzeit auch als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung sein könnten, so jetzt mal leicht um, umformuliert. Also das, was ich tue, muss auch eigentlich als Gesetz für alle gelten. Und wenn man diesen Grundsatz hat, den anderen höher achten oder zumindest so achten wie sich selbst, wie es in den Wald hinein ruft, so schaltest es hinaus, wie auch immer, dann hat man eigentlich komplett die Basis für alles, für die Beziehung, für die Partnerschaft, für Familie, für den Straßenverkehr bis hin zur Börse oder auch den Umgang in den Medien, was auch immer.
0: Ja, betrachten wir doch mal verschiedene Aspekte noch. Machen wir einen Respektindikator mal. Wo stehen wir denn eigentlich? Also die Verrohung der Sprache habe ich auch aus dem Buch. Ein bisschen Schwuchtel, Bimbo, Nächer. Besonders im Netz die Respektlosigkeit auch gegenüber Polizisten. Okay. Wo stehen wir in Deutschland, wenn jetzt 0 Punkte respektlos ist und 10 Punkte respektvoll?
1: Wie würden Sie das Deutschland momentan einschätzen? Ah, ich würde sagen, wir sind auf einer <lacht> schlechten 3. Äh, ab und zu eben in Corona-Zeiten, finde ich, kommen wir auch schön in die 4 rein und ein bisschen nach vorne denken, weil man für den älteren Nachbarn oder die Nachbarin doch nochmal einkauft, weil es sehr, sehr viele Menschen gibt, die mit gutem Beispiel vorangehen, aber auch, wir rutschen gerne auch mal in die 2 rein, wenn diffamiert wird, wenn nicht mehr zugehört wird, wenn ja, schlimme Dinge passieren, sei es in Bezug auf das Virus, auf das sich anschreien, nicht mehr zuhören, Diffamierung von Politikern, die versuchen irgendwie das Beste zu machen, ob man es nun jetzt so sieht oder nicht. Also natürlich äh, Drei, manchmal leichte Ausschläge nach oben, nach unten, aber weit entfernt von dem, was man erreichen könnte und was auch heilsam ist, glaube ich, für uns alle. Jutz, und welchen Indikator,
0: wie viele Punkte würden Sie für den Finanzbereich geben?
2: Das würde ich ähnlich, das sehe ich ähnlich wie im allgemeinen Leben auch, vielleicht irgendwo im Bereich drei, aber vielleicht auch vier. Weil die Schwierigkeit ist ja oft die, dass wir andere immer versuchen zu überzeugen von unserer eigenen Meinung und von unseren eigenen Produkten und wie toll die sind und mit unseren mit uns wir kommen immer erstmal mit mit uns und dem was wir dem anderen bringen oder verkaufen wollen und sehen finde ich zu wenig das was der andere tatsächlich braucht oder nicht braucht weil wir oftmals getrieben sind vom ja Streben nach Gewinn, vom Streben nach Erfolg, vom Streben nach Macht oder nach was auch immer und das ist glaube ich das was uns das dann schwer macht, den anderen wirklich wahrzunehmen mit seinen
0: Bedürfnissen. Suchen wir noch ein paar Beispiele und versuchen wir es noch mal ein bisschen aufzuschlüsseln. Gibt es vielleicht eine soziale Gruppe, die besonders respektvoll ist? Gibt es sowas auch?
2: Das bezieht sich nicht unbedingt auf, auf eine bestimmte Branche. Ich glaube nur, dass die Finanzbranche oder auch der ganze Bereich Geschäftsleben besonders stark Menschen fördert, die eben an sich selbst denken, die erfolgreich sein wollen und vielleicht auch in besonderer Art und Weise narzisstische Persönlichkeiten, also nicht Menschen mit einer Störung, aber eben, die eben ihre eigenen Interessen in den Vordergrund schieben, andere unterbuttern, dass der der Bereich Business und äh, Finanzen dafür geradezu prädestiniert ist, während es vielleicht im sozialen Bereich genau andersrum ist. Das heißt aber nicht, dass wir das nicht auch finden, also diesen respektvollen Umgang im Bereich Finanzen oder Geschäftsleben. Das gibt es sehr wohl, aber ist seltener, weil es als Wert nicht gefragt ist. Als Wert im Bereich Finanzen oder im Geschäftsleben geht es in erster Linie um Erfolg. Und ich glaube, dass im Hintergrund viele Leute doch diesen Glaubenssatz verinnerlicht haben, der Erfolg heiligt die Mittel. Auch wenn man das nach außen nie so sagen würde, aber Beispiele dafür gibt es ja genug. Ich habe genügend Unternehmen, in genügend Unternehmen gearbeitet, wo es am Ende doch, wo man doch immer die Augen zugedrückt hat bei Vorgesetzten, die respektlos mit ihren Mitarbeitern umgegangen sind, wenn der Erfolg gestimmt hat wurde einfach vieles ausgeblendet. Und dann ging es halt in erster Linie um die Zahlen, um die Ergebnisse und um den Erfolg. Und das sehen wir ja im Business auch. Letztendlich geht es immer kurzfristig an der Börse um die Gewinne und um die Quartalzeit. Wie die zustande kommen, interessiert doch keinen. Es interessiert doch keinen, wie die Arbeitsbedingungen bei Amazon sind, wenn der Gewinn stimmt. Und dann ist der Aktienkurs hoch und dann kaufen die Leute bei Amazon ein und sie kaufen die Aktien. Und in dem Moment fragt doch niemand nach den Arbeitsbedingungen.
1: Ja, aber das wird ja zum Glück mehr. Und ich habe ja die Hoffnung, dass auch durch das darüber reden, durch das in, in die Medien bringen, dieser Podcast ist ja auch ein Beispiel, dass Sie das so erklären, Herr Jutz, und wir darüber ins Gespräch kommen, je mehr die Leute wissen oder je mehr Leute auch davon wissen, und Menschen mit gutem Beispiel vorangehen und zeigen, okay, ich kaufe jetzt bewusst nicht bei Amazon. Oder Wirecard ist ja auch so ein Beispiel. Ja. Das trifft ja genau das zu, was Sie gerade gesagt haben, Herr Jutz. Hauptsache der Gewinn stimmt. Da wurde ja eine Menge, sehr, sehr viele Augen wurden zugedrückt, wenn man das jetzt mal vereinfacht analysiert, bis es am Ende eben auf, auf allerhöchstem Niveau im Milliardenbereich geplatzt ist. Und deswegen brauchen wir umso mehr Gegenbeispiele, die einfach für ein, ein Umdenken sorgen, Step by Step. Ich glaube, wir kriegen das nicht von heute auf morgen leider aus den Köpfen raus. Aus, auch nicht aus der Mentalität raus und das Erfolgsdenken eben auch nicht. Geht ja auch nicht. Natürlich muss ein Unternehmen gewinnorientiert wirtschaften. Anders ist es ja auch gar nicht haltbar und kann dann ja auch nicht die Mitarbeiter versorgen und andere Aufgaben erfüllen. Aber die Frage ist das wie und wo, wo Sie eben nach den Beispielen gefragt haben. Eine Gruppe, die Respekt per se lebt, auch wenn es eine sehr, sehr große Gruppe ist und die dadurch auch wieder verallgemeinert wird, sind aus meiner Sicht die Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler. Ich komme gerade aus der Kita, bevor wir jetzt hier diesen, diesen wunderbaren Podcast aufzeichnen. Und es ist das Jahresende gewesen und ich habe als Schatzmeister des Fördervereins, da bin ich doch ein Finanzexperte, fällt mir in diesem Moment ein, wo ich drüber rede, einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin einen kleinen Gruß geschrieben und einen Geldschein zugesteckt. Das macht der Förderverein jedes Jahr, habe ich jetzt auch neu gelernt. Das ist eine erschreckend geringe Summe, 100 Euro für eine Frau, die jetzt in den vergangenen Monaten fast täglich in der Kita war, ehrenamtlich, also for free und Personallücken aufgefangen hat, aus... Ja, weil, weil sie sagt, Mensch, das sind Lücken, mir liegen die Kinder am Herzen. Sie hat Zeit und engagiert sich deswegen, um einfach in dieser Krise Eltern einer Kita als Institution und vor allen Dingen den Kindern was Gutes zu tun. Da verdient man nichts, es kostet eine Menge Zeit, auch Nerven. Und man macht sich sogar, gibt sich der Gefahr einer Ansteckung hin. Aber sie macht das, weil sie einfach ihren Platz da sieht und ihr das gut tut und sie was wiedergeben will. Und diese Menschen, die in erster Linie etwas machen, um der guten Sache willen und nicht um zu gucken, was habe ich denn davon? ja Was ist denn mein Stundenlohn oder kann ich später mal hier einsteigen? steigen und was auch immer, das sind für mich die wahren Helden, die leben Respekt und durch die können wir eine Menge davon lernen, was auch in unserem Alltag besser umgesetzt werden könnte. Ich möchte noch einen Aspekt neu einbringen. Hat Respekt also nicht immer mit
0: Bildung zu tun? Ist Respekt nicht viel zu leicht zu sagen? Bildungsferne
1: Schichten haben weniger Respekt? Ja, das will ich ganz klar widersprechen. Man denkt das, ja? man, man hofft das vielleicht auch. Vielleicht ist es auch über die letzten Jahrzehnte so ein bisschen so, so gelernt oder so common sense, dass man denkt, jemand, der der studiert ist, der gebildet ist oder diejenige, die die aus einem guten Hause kommt, vermeintlich ist respektvoller. Aber ich glaube, dass der der Börsenmakler im Anzug genauso respektlos sein kann, wenn er im Zug irgendwie nicht aufsteht, falls irgendeine Mutter reinkommt im Kinderwagen und nicht hilft, weil er auf sein eigenes Handy guckt die ganze Zeit. Und jemand, der vielleicht von Sozialhilfe lebt und, und einen sehr, sehr geringen Lebensstandard hat, vielleicht auch deswegen keine Ausbildung machen konnte, weil das Geld im Elternhaus nicht da war, der kann einen riesen großes Herz haben, einen Blick für Menschen und sich sogar einsetzen auf seine Art und Weise. Also ich glaube, dass das so nicht ist. Und ich finde auch, man sagt ja immer, der, der soziale Status, ja, also sozial schwächer oder sozial höher gestellt, was besagt das denn? Das besagt einfach in unserer Denk- und, und Interpretationsweise das Einkommensverhältnis, das zu verfügbare Einkommen. Aber ich finde, sozialer Status sollte eher wieder eine Kategorie sein in Bezug auf Soft Skills, auf menschliche Eigenschaften, auf Respekteigenschaften. Jemand, der wenig hat vielleicht auch wenig Bildung genießen durfte, kann trotzdem einen viel, viel höheren sozialen Status haben im Sinne von einen Blick für andere und an sich kümmern um andere als jemand, der, der ganz oben in unserer Kategorie ist, aber eigentlich diesen Wert gar nicht erfüllt. Gibt es am Land vielleicht mehr Respekt als in der Großstadt,
0: die ja anonym ist? Also ich könnte mir vorstellen, ja, dass am Land... Ja, das ein oder andere aufpassende Helfen da ist, also nicht nur, dass ihr alle bei der Feuerwehr sind sondern auch äh, das Helfen bei den Festen und dass die Großstadt gleichzusetzen ist mit ich will Spaß bzw. bespaßt werden, Spaßkonsum. Ist das möglich?
2: Ich glaube, dass in den, in den Kleinstädten und auf dem Land die soziale Kontrolle bzw. die soziale Verbundenheit einfach noch höher ist. Nein, aufgrund der Sozialisation und der, der Gefüge, dass es dort einfach noch mehr Familienverbünde und Familienzusammenschlüsse gibt, beziehungsweise funktionierende Nachbarschaften, wo einer auf den anderen achtet und wo man einfach miteinander verbunden ist. Und je stärker unsere Gesellschaft individualisiert wird, gehen solche Dinge einfach verloren. Man achtet einfach nicht, man weiß vielleicht gar nicht, wer ist der Nachbar in meinem Haus oder nebenan in Berlin, in Neukölln oder so. Das glaube ich schon. Und trotzdem kann es diese Begegnung im Alltag geben, bin ich der Meinung, auch in Berlin, wo die Leute der Mutter mit dem Kinderwagen in die U-Bahn helfen und so. Das glaube ich schon.
1: Ja, bin ich bei Ihnen. Also ich würde es auf den ersten Blick auch so sagen, das ist wirklich, glaube ich, so durch die... Äh soziale Struktur, die gewachsene Beziehungen auf dem Land, die natürlich stärker sind, weil es enger ist. Andererseits äh, habe ich in den Bezirken, wo ich bisher in Berlin gelebt habe, hätte ich jetzt, könnte ich ihnen auch jetzt heute Morgen fünf Leute sagen, Läden, wo ich einen Schlüssel abgeben kann, wo ich sage, komm mal her, hier ist mein Autoschlüssel, pack den Wagen bitte nachher um, aus dem und dem Grund, wo ich 100 sicher bin, selbst wenn ich die Person gar nicht so gut kenne, dass der Wagen umgeparkt wird und nicht geklaut wird, also das ist so. Und ein Gegenbeispiel, äh, weil ich mich durch das Respektthema auch immer so ein bisschen gegen dieses plakative Schwarz-Weiß-Denken wäre. Respekt heißt für auch die Grautöne wahrzunehmen. Ja, es ist so, wie Herr Jutz gesagt hat, auf dem Land wahrscheinlich, dass das da durch die Nähe respektvoller ist, man mehr auf den anderen achtet, als in einer anonymen Großstadt, die hektischer ist, wo einfach das Business viel härter ist, weil man einfach getrieben ist von den, von den hohen Mieten, von der Lautstärke, dem Verkehr, was auch immer. Aber wie ist es denn zum Beispiel, wenn jemand auf dem Land eine Art äh, Lebensstil entwickelt, der nicht der Erwartung vielleicht des Dorfes entspricht, um mal plakativ weiterzureden. ja, Da ist jemand, der eine andere Sexualität lebt, der einen völlig anderen Beruf nimmt, der, der vielleicht ein Hobby auslebt, was äh, verpönt ist auf dem Land, der strebt natürlich oder diejenige strebt natürlich Richtung Stadt, weil plötzlich, Stichwort Respekt, die Art, wie er lebt oder vielleicht nicht den Unausgesprochenen Normen entspricht, nicht respektiert wird, ja. Das macht man doch bei uns nicht. So kann man doch nicht rumlaufen. Ach Mensch, guck mal hier, wie sollen die, was sollen die Leute denn über ihn denken? Das ist auch nicht respektvoll. Und das wird in der Großstadt viel, viel eher toleriert werden, weil man da einfach diese Offenheit eher besitzt oder diesen Respekt, okay, soll der oder diejenige doch so rumlaufen oder den oder die lieben oder diesen Job machen oder das Hobby machen, solange er nicht gegen Gesetze verstößt und mich nicht jetzt hier ständig stört, ist doch sein Problem oder seine Vorliebe. Und das ist ein Gegenbeispiel eben zu dieser These.
0: Ja, spannender Aspekt. Herr Niedernold, noch eine Frage. Wie ist das eigentlich beim ZDF mit dem Respekt? Wer bekommt die besseren Rollen bzw. die Jobs? Wie viel Ellenbogen gibt es da im ZDF? Haben sie vorgesetzt oder ist es da ein Team? Wie läuft es da ab?
1: Also in erster Linie ist es natürlich ein Team, sonst würde dieses Produkt Fernsehen gar nicht funktionieren. Fernsehen ist immer Teamwork und da kann ich sehr, sehr viel Positives berichten, weil wenn das nicht Hand in Hand laufen würde, im Alltag von den verschiedenen Redaktionen, Produktionen und die ganzen Schnittstellen, das ist sehr hochkomplex, dieses Thema, gerade live sendung in dem ich mich bewege. Aber natürlich gibt es auch Vorgesetzte und ja, vielleicht ist es so wie wie fast in allen anderen Berufen und, und Branchen auch. Es gibt wunderbare und viele Positivbeispiele, aber natürlich auch, obwohl ich da arbeite und diesen Sender sehr gern mag, Luft nach oben, ja, wo ich mir manchmal auch mehr wünsche, dass vielleicht vorgesetzt öfter mal ein Kompliment aussprechen, ein Dank sagen für Dinge, die natürlich selbstverständlich sind, die ja auch bezahlt werden, deswegen macht man es dann ja auch, aber trotzdem über das vermeintlich alltägliche hinaus Präsenz zeigen, loben oder auch Kritik üben in einer wertschätzenden Art und Weise, auch da gibt es teilweise in, in manchen Sitzungen in der Kritikkultur Luft nach oben, wo ich mir denke, das kann man auch anders formulieren und da wird es sogar nicht nur besser ankommen und weniger verletzend sein, sondern vor allen Dingen auch viel, viel effektiver sein, mehr bewirken, wenn das eine andere Ansprechhaltung wäre und damit eben auch viel, viel ja, mehr Wertschöpfung und, und Kreativität freisetzen. Also auch bei uns ist Luft nach oben, das verschweige ich nicht. Trotzdem fühle ich mich da sehr wohl und freue mich auch immer über positive Respektbeispiele im Alltag, die ich dann auch versuche zu würdigen und selber natürlich mit gutem Beispiel voranzugehen. Ja, ich habe, um das abzuschließen, nach meinem ersten Buch zum Thema Wertschätzung ein Beispiel geschrieben, dass ich öfter mir selber auch mich selber dazu zwinge, nicht immer für eine kleine Frage direkt zum Hörer zu greifen. Ja, wir haben viele Büros, ein riesen Redaktionsgebäude. Für eine kurze Frage zur Sendung, Nachfrage zu einem Bild oder einem Filmchen, kann man natürlich anrufen. Man kann aber auch kurz aufstehen, drei Büros weitergehen. Und die Kollegin oder den Kollegen ansprechen und eine Frage stellen. Und man kommt kurz ins Gespräch. Eine Minute, zwei Minuten. Und das macht eine ganz andere menschliche Ebene. Und das hat sich mittlerweile so eingebürgert, dass ein Kollege von mir, als er vor kurzem mal auch telefonieren wollte, gesagt hat, Anni, nee, hat den Hörer wieder aufgelegt? Was schreibt der Niederneut in seinem Buch? öfter mal rübergehen und direkten Kontakt suchen in Pandemiezeiten natürlich ein bisschen schwieriger aber da sind die kleinen Dinge ja? Beziehungen wieder aufbauen Smalltalk führen hingehen präsent sein und das ist die Basis und dann funktionieren plötzlich auch größere Dinge wo es wirklich um viel geht beim Thema Respekt
0: öfters mal rübergehen vielen Dank Herr Jutz wie ist das bei Ihnen im täglichen Alltag bei Ihnen im Büro mit dem Respekt vom Grundsatz her kann ich das bestätigen, was der Tim sagt. Wir haben bei uns
2: in dem kleinen Team natürlich den Vorteil, dass wir diese Werte leichter umsetzen können als jetzt in einem so großen Unternehmen wie jetzt beim ZTF. Aber ich möchte gerne noch mal darauf eingehen, wie das bei uns in der Branche ist. Und ich denke, dass wir als Branche schon sehr stark von dem Moment getrieben sind, dass wir dem Geld hinterherlaufen, der Rendite hinterherjagen, Egal, ob es jetzt Ansprüche oder Anforderungen von den ähm, Kunden sind oder Anforderungen an Provisionen, an Gewinnsteigerung, an Mehrerträge ähm, und so weiter. Und ich glaube, dass hier äh, trotz alledem ein Umsetzen eindenken muss von kurzfristig auf langfristig, weil das ist ja auch der Grund, weswegen ich mich selbstständig gemacht habe, deswegen ich rausgegangen bin aus dem Systembank, weswegen ich mir gesagt habe, ich will das nicht. Ich will nicht, dass irgendein Vertriebsleiter oder irgendjemand anders, irgendeine Zentrale bei der DZ-Bank irgendjemand sagt, welche Zertifikate oder Produkte wir verkaufen müssen. Und wenn ich mal dieses Beispiel bringen darf, ich weiß nicht, Sie kennen wahrscheinlich Hannah Arendt, mit der Banalität des Bösen. Ich finde, dass wir zu oft auch in unserer Finanzgesellschaft eine Arbeitsteilung dahingehend machen, dass diejenigen, die irgendwelche Produkte verkaufen, gar nicht so ganz genau wissen, wie die funktionieren und was da drin ist. Und diejenigen, die das anweisen, ist es völlig wurscht, wer die in seinen Portfolios hat. Und das war ja genau das Moment in der Finanzkrise 2007, 2008, wo im Grunde genommen diese ganzen toxischen Wertpapiere in irgendwelchen Depots gebündelt und verpackt und umgepackt wurden. Und keiner wusste eigentlich so ganz genau, welche Risiken er hat. Und ich glaube nicht, dass das Umdenken hier in diesem Bereich so stark stattgefunden hat, so dass ich glaube, dass wir hier noch eine ganz große Aufgabe vor uns haben, im Bereich Finanzen oder Börse zu einem Umdenken zu kommen.
0: Kommen wir in diesem Podcast so ein bisschen in die Kurve und lösen das Problem. Also wir lösen, wie kann man das Problem der Respektlosigkeit lösen? Lässt sich das überhaupt lösen, Herr Jutz? Unser Thema des Podcasts das ist ja mit Respekt Geld verdienen. Kann man mit Respekt Geld verdienen? Passt da die Rendite?
2: Ja, wir haben ja vorhin schon dieses Beispiel von Wirecard gehabt. Ich möchte auch noch einen Angriff einer großen deutschen Bank, die sehr viele Skandale und Rechtsstreitigkeiten hatte. Und überlegen Sie mal, ich kann mich erinnern, als ich in der Bank in meiner Ausbildung war, da galt die Deutsche Bank noch was. Die war ein Institut, was Respekt hatte und auch Respekt anderen eingeflößt hatte. Allein aufgrund dessen, dass ein Banker ein Wort gehabt hat, ein Wort gesagt hat und dieses Wort gilt. Und für mich war damals in meiner Ausbildung so dieses hanseatische Kaufmannsbild, dass das der der Kaufmann, der sagt, so ist es, dass er das auch macht, das hatte für mich eine hohe Verankerung in meiner äh, frühen Zeit als Bankkaufmann. Das war für mich so ein Idealbild. Und dass man davon so weit abgerückt ist in Richtung Investmentbanking und nur noch auf den schnellen Ertrag und es ist wurscht, ob da irgendwie das so genau genommen wird, Genau das wollte ich im Grunde genommen immer nicht. Und ich glaube, dass es darum geht, dem was entgegenzusetzen. Und ich finde, das beste Beispiel ist Vertrauen. Vertrauen ist wirklich die wichtigste Währung, die wir in unserem Geschäft haben. Und auch diese Währung zahlen wir jedes Mal ein, wenn wir einem Kundenvertrauen bzw. Vertrauen beziehungsweise Unvertrauen geschenkt wird. Und ich glaube, dass wir das nicht unterschätzen dürfen. Und das wirkt langfristig. Ich kann Vertrauen sehr schnell kaputt machen, aber es dauert eben lange, bis es aufgebaut wird. Und deswegen ist es die wichtigste Währung. Vertrauen ist nicht wie Bitcoin, der mal rauf und runter geht, sondern Vertrauen wächst langsam. Und das brauchen wir.
0: Ja, die gleiche Frage an Tim Niedernolte. Wie lösen wir das Problem der Respektlosigkeit? Vorhin bei einem Indikator lag Sie glaube ich, bei drei. Wie kann
1: man Respekt fördern und fordern? Ja, ich glaube, eines der wichtigsten Punkte ist, dass man einfach bei sich selber anfängt, immer wieder neu. Also wie kann ich Respekt fordern und fördern, wie kann ich Respekt leben, wenn ich nicht bei mir selber anfange, wenn ich nicht das respektiere, was, was ich habe oder nicht habe oder kann oder nicht kann. Also wie, wie kann es dann eben für andere Menschen reichen? Das ist einer der ganz großen Punkte. Auch wo wir eben über Meinungsverschiedenheiten gesprochen haben, soziale Unterschiede, Stadt, Land oder so. Ich finde, Respekt wird dann möglich, lebbar und vor allen Dingen auch konkret, wenn man andere Meinungen wahrnimmt und stehen lassen kann. Solange sie natürlich nicht menschenverachtend sind. Also, dass man immer wieder das sich vor Augen macht, dass nicht immer nur die eigene Sichtweise die einzig richtige sein muss oder auch die einzige ist, die es gibt, sondern es auch andere Meinungen gibt. Und selbst wenn man unterschiedlicher Meinung ist, sich sogar streitet, kann man das mit Respekt tun und den anderen oder die andere respektieren. Ja, Und Vertrauen schenken würde ich auch unter anderem genauso unterstreichen, wie Herr Jutz das sagt. Also je mehr wir anderen Menschen vertrauen, desto mehr setzen wir in ihnen frei und fördern dadurch das, was... Gutes in ihnen steckt, auch an Kreativität, auch an Möglichkeiten. Und am Ende vielleicht auch nie vergessen, dass es immer noch mehr geht. Ja? Der Respekt hat immer noch Luft nach oben. Die Skala geht bis zur 10, wie Herr Heinrich das gesagt hat. Also wenn wir bei 4 sind, wir schaffen immer noch die 5 oder die 6. Und wenn es mal nicht geklappt hat, dann ist das kein Beinbruch oder kein Weltuntergang, sondern dann machen wir am nächsten Tag einfach da weiter, wo wir aufgehört haben. Respekt hat immer Luft nach oben. Ich kann immer wieder neu anfangen, Respekt zu leben, selbst wenn ich scheitere. Das ist ein offener Prozess. Und wenn wir uns dem stellen, dann wird sich was verändern. Wir müssen es nur annehmen und einfach bei uns selber anfangen. Dann können wir den Podcast mit diesem Thema ja fast schon
0: schließen. Herr Niederneul, hätten Sie noch ein Beispiel, wo Ihnen ein Mensch begegnet ist, wo Sie gesagt haben, wow, so viel Respekt hat mich jetzt persönlich überrascht.
1: Ich habe äh, knapp zwei Jahre lang in Berlin eine Dokumentation gedreht mit Obdachlosen auf der Straße. Ich habe für RTL 2, ähm, läuft jetzt übrigens im Januar endlich nach zwei Jahren Dreharbeit, eine Langzeitdoku gemacht. Zwei Jahre mit fünf Obdachlosen verbracht, um zu gucken und zu helfen, wie schaffen sie es zurück in eine Wohnung, vielleicht in die Gesellschaft. Wir waren an einem Drehtag mit einem obdachlosen Pärchen unterwegs und plötzlich stand in einer Haustür eine Tüte, eine Papiertüte, vom Weiten erkennbar mit abgelegter Kleidung, hat jemand vor seiner Haustür gestellt. Wir haben die entdeckt, sind dahin, auch mit dem Kamerateam. Und die eine Protagonistin, die Jessie, entdeckte diese Tüte und wir haben die Sachen rausgeholt, probiert. Ich habe ihr zu einer Bluse geraten. Sie hat ihrem Freund, der dabei war, einen Hoodie besorgt. Es waren sehr, sehr viele Sachen dabei, gut erhaltene Sachen und auch in ihrer Größe. Zwei Punkte, die mich bis heute so fasziniert haben, dass mir das direkt spontan einfällt. Zum einen haben sie gesagt, es ist wunderbar, wie diese Tüte hier liegt. Ganz oft werden die Sachen ungewaschen einfach irgendwo hingeknallt, was eine Menge aussagt über den oder die vermeintliche Spenderin. Ja? Dass man eben denkt, okay, komm, für einen Obdachlosen ist das noch gut genug. Ja? Das muss ich weder zusammenlegen noch waschen. Besser als gar nichts. Das ist die Denkweise von vielen Menschen. Sie hat mir dann erzählt, in der, in der U-Bahn oder S-Bahn, wo sie öfter eben Zeitungen verkauft oder nach Geld fragt, bekommt sie auch Essen angeboten, was ihr sehr, sehr gut tut, was sie auch gerne nimmt. Aber sie sagt, angebissene Brote nehme ich nicht. Also diese Ehre habe ich, würden wir ja auch nicht machen. Ja, Das ist das Thema Respekt, was ihr entgegenkommt. Und als wir fertig waren mit dieser Anprobe und sie ein paar Sachen ausgewählt haben, packen sie ein paar zurück und legen sie wieder hin. Und ich sage, aber die Bluse und dieser eine Pullover, Mensch, der, der steht euch doch Ich wollte die auch haben? ja. Er würde auch super gut passen. Wir brauchen ihn auch. Aber wisst ihr was? Irgendwann kommt vielleicht ein anderer Obdachloser vorbei. Und auch die haben die Chance auf eine neue Klamotte oder ein neues Stück Kleidung. Und äh, an die denken wir auch, wir sind beschenkt worden aus dem Nichts durch diese Tüte. Und wir denken aber auch an die, die vielleicht noch vorbeikommen und nehmen nicht alles für uns. Und ich finde, Respekt kann man sehr, sehr viel von denjenigen lernen, die selber vielleicht gar keinen Respekt bekommen und mir vorgelebt haben, was es heißt, respektvoll durch den Alltag zu gehen.
0: Schöne Geschichte. Herr Jutz, haben Sie auch eine Geschichte aus Ihrem Universum mit Respekt Geld verdienen, wo Ihnen besonders viel Respekt mal entgegengebracht wurde?
2: Ich habe jetzt keine Geschichte jetzt so wie der wie der Tim, aber ich habe viele Momente erlebt, wo Menschen mir im Grunde genommen ihr Vertrauen dahingehend ausgedrückt haben, dass sie dankbar dafür sind, für die Entscheidung, die ich getroffen habe, vor allen Dingen jetzt auch in dem vergangenen Jahr, wo für mich nicht klar ist, geht die Börse rauf oder geht sie runter, dass Menschen gekommen sind, mir die Hand gedrückt haben und gesagt haben, sie werden das schon gut machen. Das hat mir oft geholfen, weil es sind oft die kleinen Momente, nicht die, die großen, die den, den Unterschied machen, weil es ist irgendwo ein Eingeständnis. Ich weiß auch nicht, wo die Börse hingeht, aber ich vertraue ihnen. Und das hat mir schon sehr gut getan. Und ich finde, dass Vertrauen viel eben auch mit Transparenz zu tun hat. Und wenn wir transparent sind und sagen, ich weiß auch nicht, wenn ich an einer Kurve stehe oder an einer Kreuzung stehe, ob rechts oder links besser ist, dann gehe ich aber rechts, weil ich denke, die Argumente sprechen für rechts und es dann einfach mache und mich darüber freue, wenn andere Menschen mir dann vertrauen und sagen, okay, dann machen wir es so, dann gehen wir rechts rum. Weil oft ist es so, man kommt dann schon auch am Ziel an, aber man weiß eben halt nicht, was zwischendurch passiert. Und das macht dann einem auch aus. Das Vertrauen ist für mich die wichtigste Währung und auf die dürfen wir immer wieder einfallen
0: Dann sage ich herzlichen Dank. Damit schließe ich diesen Podcast. Respekt, die Kraft, die alles verändert, auch mich selbst steht als Unterzeile noch auf dem Buch von Tim Niedenolte. Dann wünsche ich Ihnen alle, bleiben Sie gesund, mit Augenzwinkern, frohen Lockdown in den nächsten Tagen und Wochen und dann bis demnächst mal wieder. Danke Ihnen.
1: Danke Ihnen. Vielen Dank. Auf zuhören.
0: Nützliches Wissen, ganz praktische Tipps und eine extra Portion Ermutigung. Das war der Podcast Investiere in dein Leben.